0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。陈刚再一次被乌姆叫到了后台，怀着忐忑的心情，不知会迎来怎样任务的陈刚，被迫听着乌姆关于信仰的长篇大论。陈刚越发觉得不想再多待在乌姆身边一秒。在接到乌姆让自己照料人质的命令之后，陈刚快步回到了大厅中。可此时，大厅中的人们仿佛集体患上了斯德哥尔摩综合症。全都萎靡不振。这时，一个恐怖分子小头目让陈刚为人质们进行救助。陈刚借着这个由头，把加西亚叫到了身边做助手。二人来到存储食物的房间，大快朵颐。陈刚嘴里吃着食物，眼睛却盯着身边恐怖分子的一举一动。第二章三十， 30, 双方的难题。陈刚咬着面包，用眼睛的余光偷偷地观察着那个恐怖分子的一举一动。当那个恐怖分子转身向礼堂的大门走去的时候，陈刚用手轻触了一下加西亚的肩膀，用眼神示意他注意那个恐怖分子的行动。可惜的是，加西亚只是迷茫地看着陈刚，毫无反应。陈刚此时的心脏。剧烈跳动，他知道这可能是一次千载难逢的逃脱机会。当加西亚理解陈刚意思的时候，那个恐怖分子已经开始转身向他们这边走。了。他一手握着枪把，将枪斜挎在肩上。双方目光遭遇的时候，那个恐怖分子的表情立即变得警惕起来了。陈刚鼓足勇气。假装轻松地向正在走来的这名恐怖分子举了举手中的牛奶，报以微笑。恐怖分子摇了摇头，嘀咕了几句他俩谁也听不懂的语言。你会静脉输液吗？陈刚将视线转到加西亚的脸上，用英语问他：“大学期间，我是国际红十字会义工，做过一些培训，不过很多年没有练习过了。”不知行不行？这时，不知从哪儿冒出一个手推小车的恐怖分子。不过，这人只是戴着面罩，并没有携带武器。他做了一个手势，示意陈刚将地上的食品和药品装到推着的小车里。三人将满是面包、水和葡萄糖输液的小车推向了礼堂里。礼堂中的人们。几乎已经麻木了，即使两扇厚重的门被打开的声音传到礼堂中，也没有几个人向这边观望。陈刚继续将医生的角色扮演下去。实际上，礼堂中的人只是由于过度惊吓，加上长时间的没有睡眠和饥饿造成的身体状态急速下降，并不是真正的病人。有些身体素质不好的人，此时已经处于半昏迷状态了。陈刚一边装模作样地查看着礼堂中萎靡在椅子中的人的身体状况，一边用手放在窝在椅子上的人的头上。瞬间，犹如影像资料被打开一样，陈刚的脑海中看到了这个人遗忘记忆的视频。这种体验和陈刚第一次为乌母施救的时候一模一样。他将手轻轻地搭在一位年轻漂亮的姑娘手腕上，半眯着眼睛。对脉搏技术。在一间很大的图书馆，周围有几个青年人正在专心致志地看书做笔记。一间食堂的大厅，很多人正在就餐。一个相貌英俊的小伙子正与这位姑娘接吻亲热，看来这是一位大学生了。陈刚在心里默默下着判断：给他打一针葡萄糖吧，他需要食物和水。陈刚对跟在身边的加西亚说道：“加西亚给这位昏迷的女孩注射的时候，她的身体抖动了一下，缓缓地睁开了眼睛，看着陈刚和加西亚，那眼神里充满了恐惧。”“你会好起来的。”陈刚稍微用力地握了一下女孩白皙冰冷的手。那个跟在陈刚和加西亚身后推着小车的恐怖分子也不催促。他看到陈刚诊疗完毕，就发一个面包和一袋牛奶，或者一瓶水。陈刚开始有选择的挑选，用手触摸那些可能参与到这次武装劫持人质事件的人。正在陈刚在礼堂中分发食物，给处于半昏迷的人输注葡萄糖的时候，他的耳朵中又听到乌姆与那个负责与外界通讯的年轻恐怖分子的对话。问他，在失去联系的四十分钟里都做了什么？显然，这个声音是乌姆命令通讯员问那个操作核电站程序的人。一阵噼噼啪啪的敲击键盘的声音之后，便陷入了静默状态。他说：“刚才楼下有动静，他去查看了一下，又顺便买了一点东西，没有异常情况。”又是一阵静，突然，乌母说：“让他立即给我打电话。”听到这里，陈刚的心猛一下抽紧了。可别在这个环节出现岔子呀！离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了。还是他的时间，变妈突如其来的变故，这座大礼堂，现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者：黄金，由徐淼播讲。接到信息的俄罗斯人到底进行到什么程度了？他们有没有很好的解决那个远程操控电站程序的哎呀，假如我要是会说俄语，就可以直接告诉俄罗斯人那个远程操控者的地点了。假如乌姆联系不上这个操控者，那接下来……陈刚不敢往下想下去了。不知不觉。陈刚放慢了分发食品的速度。这时候，跟在他后面的那个推着小车的恐怖分子，向着陈刚大声呵斥着。陈刚扭回头看着他，他示意让陈刚快点。当陈刚走到礼堂右后方的时候，见到那个腰间挂有炸弹起爆器的扮演人质的年轻人，顿时紧张了起来。这个人看起来神情有些憔悴。不过，当陈刚走到他近前的时候，他的眼睛叽里咕噜的上下打量着陈刚。谢尔盖送进来的食物，乌姆怕食物被做了手脚，命令几个人质吃了之后，观察一段时间，发现没有出现异常，就告诉手下人开始食用。恐怖分子先后已经陆续补充过食物了，而这个混在人质中的恐怖分子只好假戏真做的挨着饿。陈刚走到假装人质、身上藏有起爆装置遥控器的这名恐怖分子身旁，伸出手想要触摸他的脉搏的时候，这人本能地向后缩了一下身体，做了一个避让的动作，同时，他用警惕的目光看着陈刚的眼睛。陈刚假意装作惊讶的同时，用温暖的眼神看着他，用英语说：“我需要知道你的身体状况，完全出于医生的职责。”假装成人质的恐怖分子听完陈刚的话，看了一眼跟随在身旁的恐怖分子同伙后，便不再做回避的动作了。陈刚用手搭在他的手腕上摸着脉搏，瞬时间，这个人的过往经历立刻像电影一样的在陈刚脑中闪现。尽管陈刚心里已经有了准备，但还是被他来到礼堂之前的行动轨迹给吓到。陈刚努力装作专心把着脉，掩盖自己激动的心情。令陈刚感到奇怪的是，他进入这个人的记忆之后，即使不知道他们说的什么语言，但脑子中好似被植入了翻译软件一样的，可以理解他们说话的意思。他也只能通过这个人的眼睛看到周遭的情况和情景。陈刚通过此人的记忆热点，用索引的方式将几个关键场景的细节展开之后，就将手离开了他的身体。陈刚用平缓而又关心的语气说道：“你需要补充食物了，再饿一会儿就要虚脱昏迷了。”这人对陈刚讲着的英语没有半点回应，看来这个小子不懂英语吧？陈刚在心里说着。他将一份面包和牛奶递给这个人之后，就要转身离去。正当陈刚要将食物发给下一位与这名假人质邻座的女士的时候，跟在陈刚身后的那个恐怖分子从手推车上又拿了一份食物和水，递给了贾仁志。陈刚装作视而不见的样子，继续分发着食物，心中却想：如何在俄国人展开攻击的时候，先解决掉身上隐藏爆炸操控装置的这两人？如果不能解决最为关键的这个问题，即使解救人质成功，礼堂中人质的死亡情况和被屠杀也没有什么区别。正在陈刚在心中盘算的时候，他的耳边响起了一阵手机铃声。手机铃声无比清晰，仿佛就在自己口袋中响起一般。陈刚立即收起大脑中的各种设想，集中精力认真倾听起双方的通话。你这个时间应该在哪儿？这是乌姆的声音，显然这是乌姆与那个被重金收买、操作电站程序的年轻人的通话。我，我马上就准备撤离了。对方的声音平静，只是稍有一点停顿。你的包，在你身边吗？乌姆继续问。是的，在我身边吧。请你一直保持手机畅通，我随时告诉你下一步的任务。乌姆说完之后，眉头紧锁，好像想起了什么，又接着说：“几个小时后，你到第二地点，我们再联系。”对方应答一声之后，乌姆就挂断了电话。马上给我查一下媒体关于洛尔核电站的报道。然后锁定他的行动路线，再帮我查找一些关于洛尔核电站的相关新闻报道，最后是国外媒体的相关报道。乌姆的声音又一次响起，又是一阵噼噼啪啪敲击键,键盘的声音。陈刚听到乌姆与手下的对话后，迅速找了个机会，将信息传递了出去。俄罗斯反恐部门的情报专家此刻正在专心反复听着先前已经被拘捕的那个远程操控电站的年轻人的审问录音。他听了几次审问录音之后，从座位上站了起来，走向了总指挥瓦西里，在他的耳边低语了几句：“现在有一个情报需要大家一起讨论一下。”瓦西里听完反恐专家的汇报，边说边拍手，引起屋中人的注意。大家听到瓦西里的巴掌声，不约而同地向他的方向看着。几位高级官员按照瓦西里的招呼，向指挥部旁边的一间临时会议室走去。大家一落座，瓦西里便说道：“伊万诺夫对我们先前捕获的那名远程操控程序的人有些担心，他认为。”这个人的交代中存在反复性，也可能向我们隐藏了某些细节。更为重要的是，这个人可能会突然向乌姆坦白他已经被捕获了的消息。几位前线指挥部里的高级官员听到瓦西里这样说，情况转好后的喜悦心情一下子就被这个突发的信息扫荡得无影无踪。假如伊万诺夫的担心成为现实，乌姆等人就会采取反击措施。不管他们采取什么样的报复手段，都是我们不能承担的后果。大家想想看，有没有什么稳妥的方案？众官员听到瓦西里这番话后，脸上都露出了紧绷的严肃表情。宁可信其有啊！否则，带给我们的损失是不可承受的。呃，可不可以找一个声音和那小子一样的人，让这个人和乌木联系，避免他突然反水，造成满盘崩溃？一位坐在瓦西里身旁的官员说出了自己的建议。那这个人在哪儿呢？如何在极短的时间内就找到这样的人？还有，被抓捕的那个人到底向我们隐瞒了什么呢？正在大家紧张讨论这件事情的稳妥处理方案时，一个人手里拿着几张纸，紧张的走进小会议室，将纸张递给了瓦西里。瓦西里看完之后，并没有说什么，只是脸上的表情更加严肃。他将写有字的纸张转给参会的人，大家传递着看过之后，便默默不语的看向总指挥瓦西里。